0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня у нас интересный эпизод и... Наверное, впервые этот эпизод в истории Мата будет, когда у нас не один, а целых два замечательных гостя. Это для нас такой первый опыт проведения беседы с таким количеством людей, поэтому мы будем очень стараться сделать его как можно гладким. Для начала хочу поприветствовать наших гостей. Это Айжана и Ольга. Они обе являются дизайнерами, но каждая в своей определенной сфере. Сегодня мы в подробности постараемся обсудить графический дизайн и особенности этой профессии. Привет, девочки! Для начала, наверное, хотелось бы попросить вас себя презентовать, где вы учились и где вы сейчас работаете. Наверное, можем начать с Оли, а потом Айжану.
2: Меня зовут Оля, я, получается, закончила... Неделю назад выпустилась University of Washington. Я изучала человека-компьютерное взаимодействие и дизайн. И мой фокус был на user research uh, и, ну, в целом понятие дизайн-процесса. Uh, недавно я подписала оффер с Reddit и буду начинать с середины сентября работать uh, в Сан-Франциско. Mm
3: -hmm.
1: Поздравляю,
2: поздравляю.
3: Поздравляю, капец круто, да. Uh, меня зовут Айжанна. Я поступила в University of the Arts London в 2012 году. Сначала прошла в Foundation in Arts, и потом поступила в Лондон College of Communication, который тоже является частью UAL, University of the Arts. И училась там до 2016 года факультет графический дизайн и медиа. Ну, графический дизайн, наверное, больше, да. Вот после этого вернулась в МАТУ. И здесь работаю по сей день в своей студии графического Super. дизайна. Ну, фактически фриланс.
1: Я думаю, мы начнем с того, почему вообще выбрали профессию в сфере дизайна. Можете рассказать свою историю, как вы к этому пришли. Потому что это достаточно очень редкая специальность среди нынешней молодежи. Вот я до сих пор... С 2017 года, как я сюда прилетела, я не встречала так уж много дизайнеров, достаточно много архитекторов, интерьер интерьер дизайн, но именно график дизайн или UX дизайн, я очень редко встречала таких людей. Объясните, пожалуйста, как вы смогли найти себя и вы выбрали эту профессию?
3: Окей, okay, ну я поступала в 2012 году. И выбирала между супер разными профессиями, я думала идти куда-то куда в сторону математики или в сторону вокала, потому что у меня мама поет. Или графический дизайн. И это было супер странно и суперразно, я не знала, куда себя деть. И просто так совпало, что у меня двоюродная сестра в Лондоне живет. И она как раз занималась тем, что помогала поступить, получается, в разные университеты людям с СНГ. И она подсказала мне, что можно определиться с, в сфере дизайна, то есть не обязательно графический дизайн, а понять вообще, что нравится, если что-то творческое, поступить на фаундейшн, который именно такой, что у нас было там две недели introduction в интерьер-дизайн, две недели introduction в фэшн-дизайн, театральный дизайн. То есть у нас прям три месяца мы определяли, что нам нравится больше всего. И дальше выбирали свою патву, то есть то, то, чем мы будем заниматься в остальное время. Я выбрала Communication, communication это как раз графический дизайн, иллюстрация и с, um, Moving Image, то есть анимация буквально. Вот, и, ну, то есть, получается, вот эта программа мне очень сильно помогла определиться с тем, что мне нравится, и вот с того года, начиная 2012-го, я уже все больше и больше углублялась и
0: ну, занималась графическим дизайном. Ну, то есть до этого, до того, как ты поступила, ты не особо знала, что именно это ты хочешь. И, но ну, ты же в теории всегда была творческим человеком. Ты когда-то думала, что ты бы хотела стать дизайнером или нет?
3: Ну, конечно, да, я думала, но я просто не имела точного представления, что есть, чем занимаются потом графический дизайнеры. То есть у меня было какое-то абстрактное, что это что-то связанное там, с, ну, вроде творческое, вроде что-то там связанное с компьютером, но я не понимала все равно, что это... Ну, что, что меня дальше идет в жизни Вот, и поэтому я, ну, наверное, мне просто повезло, что в итоге мне понравилась профессия А так я, наверное, ткнула пальцем в небо Вот, и попала вот, Да, у меня точного понятия, что это такое, не было на момент поступления на фондейшн ну, ну, конечно, что-то я видела в интернете, там читала, смотрела Но это, конечно, все равно совсем другое, чем когда ты уже поступаешь и начинаешь учиться на графического дизайнера
1: мне кажется, что информации не было так уж много именно о графическом дизайне вот, в 2011 или 2010 годах, потому что, ну, во-первых, информации не было много, но именно еще про дизайн, только, наверное, на англоязычных источниках и то тоже не так уж много, потому что мы когда искали <coughs> сакмарал, то не так уж и много информации мы и нашли, как для бигиннеров.
3: Ну да, у меня единственная знакомая училась на графического дизайнера вот в, в тех годах, она была на пару лет старше меня. <coughs> я попросила ее а, прислать мне портфолио, потому что нам сказали, что нужно подготовить какой то портфолио. И она мне прислала какие-то работы, ну вот буквально там типа рисунки в каких-то там дро или в чем-то таком, а, графические рисунки. И я подумала, странно, ну типа вроде не очень интересно, ну ладно, попробую собрать портфолио, а дальше уже видно будет, так как я еще поступал на foundation, и у меня был выбор дальше, чем заниматься, будь то фотография или что-то еще. Вот, и э, свое портфолио, кстати, я тоже собирала, супер странно, я просто собрала все свои рисунки, подделки, ну, в общем, всякую фигню, все, что я делала, как бы все мои творческие позывы, и в итоге вот они рассмотрели на удивление.
1: Круто, круто. Очень классно, когда люди находят свою профессию. А, а ты, Ольга, Почему ты выбрала именно профессию в сфере дизайна, то есть как UX-дизайнер?
2: А, ну, в целом тоже, наверное, follow-up То есть а, ты, когда учишься, ты не знаешь, что такое есть. Я просто ходила на уроки рисования, и мне нравилось что-то мастерить и визуально что-то делать. А, но так получилось, что я училась вот в 165-й школе, она очень техническая, и... То есть, и у нас, в принципе, на постсоветском пространстве очень сильно делят на «ты либо технарь, либо ты гуманитарий, там чего-то посередине не существует, никто тебе не рассказывает, что можно эти вещи мешать друг с другом. И многие, особенно когда ты уходишь в сильно научную сторону, на самом деле оно все сильно пересекается. Вот. Поэтому я в школе изучала программирование. Мы в Delphi создавали там, первый интерфейс, его же программировали на Паскале. И я такая думаю, о, это интересно, никто не знает, что такое UX-дизайн, и такой думаешь, ну, наверное, нужно идти изучать компьютер-сайенс. Uh, вот, я поступила на компьютер-сайенс, отучилась. На самом деле мне очень нравилось программировать. Um, я начала работать как UX разработчик в маленьком стартапе в Казахстане. И из-за того, что это стартап, ты просто много разных вещей делаешь. Они такие говорят, ну вот ты же рисуешь, ты можешь что-то визуально тоже делать. И как я начала это делать, просто я поняла, что процесс создания какого-то дизайна. Мне нравится намного больше, чем программировать. И я начала переключаться потом. Ну и там просто ты максимально, максимально у всех спрашиваешь, что происходит, какой дизайн есть. Пытаешься найти места работы, где ты можешь этому научиться. Как-то как так. На самом деле, наверное, до... Я всегда хотела что-то визуально делать, но до того, как я не начала... Работать уже в этаже Я не совсем понимала, что Вот это именно то, что я хочу делать
0: Ну, звучит как То, что как ты очень так Осознанно подошла, то есть Тебе в школе показали там Паскаль Ты такая, о, это, наверное, очень редко И ты начала там это сама делать В да а потом, потом ты подумаешь, что крутая профессия в теории выйдет, и нужно этим заняться, и потом нашла себе практику, то есть как-то, ну, в смысле, я говорю, что это очень круто, что ты так подошла к этому вопросу, еще получается, школьной скамьи, да, в теории, ну, вот, или в начале уже твоего, твоего твоих университетских годов, потому что, ну, немногие имеют такое склад ума, что ли, чтобы задуматься о том, что будет редко, а потом уже начинать этим заниматься, если это примерно нравится. Ну, в плане того, что я говорю, что очень круто так получилось. Вообще,
2: да, тоже считаю, что повезло. Но на самом деле ты как бы... Это сейчас ты такой за две минуты рассказываешь, и в историю складывается, но когда ты находишься в контексте, ну, вообще непонятно, что... То есть ты сидишь, программируешь и думаешь, как это связано, и никак не связано сложно.
1: Да, я полностью, полностью понимаю, просто представляю, ты такой сидишь думаешь, блин, что мне делать там и так далее, и так далее, а сейчас это очень легко звучит, так что да, я, я с тобой полностью согласна. А, ну окей, а переходим тогда к следующему вопросу, именно о том, то, что мы попросили Айжан и Ольгу а поделиться с нами чем-нибудь, с чем мы могли бы ознакомиться и иметь хотя бы хоть какую-то базу на этот подкаст. Мне интересно, что такое типографика и с чем ее едят на английском, то есть это typography, и можно подумать, что это типография, на самом деле нет, и что это такое, и зачем она вообще нужна.
3: Да, прикольно, кстати, что очень многие, правда, путают типографию с типографикой, и э, mm -hmm. я думаю, что большинство людей в постсоветском пространстве не знает, что это и как это Но самый прикол в том, что <coughs>, когда я приехала в Англию на курсы, получается Они все уроки типографики начинали нам с того, что рассказывали про советский дизайн, постер-дизайн Там были такие всякие крутые чуваки а У нас почему-то в, в наших странах, не знаю, я никогда вообще не слышала И нам никогда не рассказывали, но вот был Родченко и он, получается, делал постеры советские, и эм, все наши уроки типографики начинались с этого постера буквально. И типографика вообще это искусство оформления текста, э, чтобы у текста появился какой-то свой характер, чтобы он правильно передал мысль, э, оформление там букв, расстояние между буквами, расстояние между строками, отступы, э, ну в общем там это очень-очень много мелких деталей, на которые эм, обыватель, наверное, не обратит внимания. Но как только ты начинаешь все это изучать, углубляться, то, конечно, уже совсем по-другому на все смотришь. Вот, ну, грубо говоря, да, искусство оформления текста, чтобы он был читабельным. Вот.
1: Хорошо, я задам вопрос в вопросе. Скажи, пожалуйста, вот когда вот делают эти отступы, э, типы именно как они оформление текста, Дизайнеры, они как именно, скажем так, ориентируются в психологическом, я не знаю, в психологическом влиянии, то есть как они понимают, что именно этот шрифт, вот так вот будут себя чувствовать люди, например, там, не знаю, отступы большие, что там, или это чисто на интуитивном уровне? И, то есть, например, когда. Сори, что перебиваю, а, то есть, когда, например, начался карантин, все начали вот сделать буквы подальше. То есть, это, это как это работает вообще?
3: Ну, на самом деле все очень много исследований было всегда на эту тему. Ну, все не просто так появилось. Появились какие-то правила за счет того, что до этого были какие-то исследования. И дальше уже люди решают эти правила, следовать этим правилам или не следовать. Ну, допустим. Почему нам всегда говорили, что нужно выравнивать текст по левой части? А, так как мы эм, привы... нам легче, нашему глазу легче воспринимать что-то упорядоченное.
2: А, ну, ну да, то есть я могу продолжить в плане, о чем Альжана говорит. То есть получается, и на, на самом деле там в UX это как раз сильно принимается, то, как человек воспринимает информацию, и твой глаз идет слева направо, а, ну взгляд идет слева направо. Соответственно, когда слева ровный край и все выровнено по левому краю, особенно ну, для длинного текста, глазу намного легче воспринимать буквы. А, а то есть если выровнять длинный текст по центру, то есть считайте, получается каждый раз предложение начинается с разного места, и вот эти отступы прыгают. То есть, грубо говоря, на, физичес... на физиологическом уровне у человека уходит больше времени, чтобы перескочить с одного места на другое. Ну и таких вещей там... Много
3: разных. То есть, буквально говоря, если весь текст выровняет по левой части, глазу быстро находить следующую строку, э, несмотря там на то, как заканчивается строка. Ну, то есть ты всегда знаешь, что вот слева в этом уголочке у тебя следующая строка, ты продолжаешь текст читать, и у тебя уходит меньше времени на то, чтобы находить. Ну, Это, конечно, миллисекунды, но э, намного легче в итоге текст воспринимается.
0: А у te, какой у тебя вот у самой творческий подход и твой творческий процесс, когда ты, например, создаешь, Ну, вот ты выбираешь, например, шрифт и выбираешь, вот какой создать лог. Потому что ты, ты зачастую же занимаешься именно типографической частью, то, что ты, не, ты там не придумываешь... Ты же не... Как это называется? Ты не рисуешь именно вот это вот. Забыла название, sorry. И здесь очень много критериев, да, которые ты должна сама понять. Во-первых, ты должна понять там, настроение клиента, да, что он именно хочет видеть, и вот какие у тебя есть поинты, вот бенчмарки, которые ты должна понять и узнать о кастомере, прежде чем ты начнешь как бы процесс весь создания?
3: Ну, в принципе, ну, допустим, клиент открывает детский садик, и, ну, соответственно... Самое типичное в Казахстане... Ну да, распространённая, или бренд женской одежды, вот. Ну, то есть понятен же примерно, что это что-то должно быть такое, углы должны быть более скругленные, что-то должно быть такое, покрупнее какой-то текст, он должен быть простой, понятный, без каких-то сложностей, там, яркие цвета. Ну и вот и примерно просто по деятельности, по аудитории, ты по, по внутренним чувствам, по, там, по желаниям клиента. Бывает такое, что кто-нибудь приходит и говорит, что угодно, но ну, я ненавижу оранжевый цвет, все что угодно, кроме него. Это такой, ну окей, ладно. <laughs> ну то есть здесь нету никаких таких прям правил, чтобы это было обязательно так. Тут присутствует немножко э, твоего личного, может у кого-то какие-то всегда были... Не знаю, ты делаешь детский логотип, точнее, открываешь детский центр, но при этом тебе всегда нравились там, не знаю, растения, например. И ты э, говоришь, можете это как-то связать с растениями дизайнеру. Ну и вот, и, ну, здесь нету, я думаю, что нету никаких ограничений, просто как... Главное, чтобы человеку, который приходит в этот детский сад, было понятно, что детский сад, а все остальное уже не важно. Вот, дальше уже как понравится. Но это у меня такое отношение, я не знаю, как другие, конечно, это делают. Но я считаю, что когда ты знаешь правила, ты можешь их нарушать и уже делать что угодно. Главное, чтобы это было понятно финальному пользователю.
1: Хорошо. А какие шрифты вы любите больше всего и почему? Мне кажется, шрифты — это больная тема в Казахстане.
3: Ну, э, да, вообще шрифты, конечно, это, это круто. И у нас в универе был один крутой учитель, который именно вот по типографике... Он нам говорил, что он за там, чуть ли не 40 лет практики в дизайне он использует только 10 шрифтов, и их просто по-разному используют. В общем, нужно просто хорошо один шрифт знать и правильно его использовать, и ты можешь даже одним шрифтом донести абсолютно разные какие-то мысли, эмоции, там, не знаю, настроение задать. А, ну, если говорить прям суперпрактично, то сейчас я, допустим выбираю шрифты в зависимости от того, что нужно клиенту, то есть мы находимся в Казахстане, и поэтому, конечно, нужно, чтобы написание было у нас, чтобы была кириллица, и плюс были специальные буквы казахские, правда, которые скоро изменятся. Ну, anyway, я, допустим, всем советую, когда у меня спрашивают просто про хороший шрифт, я всем советую Монсеррат, потому что это такой приятный, широкий, типа модный шрифт, но при этом он в, относится к Google шрифтам то есть он open-source, ты можешь его использовать в любых целях, сколько угодно И а, есть у него написание, получается, на русском, на казахском, на английском языках Вот, поэтому, ну, если из таких универсальных, и сейчас я бы всем советовала использовать Мансерат А так, у меня есть любимые шрифты, это в основном, которые я использую, Авенир, Готэм, Футура ну, по настроению у меня они часто меняются, но вот, вот эти я всегда к ним прихожу и возвращаюсь еще со времен университета. Вот. Оля, а у тебя как интересно?
2: Я, наверное, из-за того, что... Ну, то есть у меня, наверное, шрифты могут поделиться на те, да, которые я использую. Я, наверное, скажу про те, которые мне как бы характерно нравятся. У нас, кстати, кажется, это единственный шрифтовый дизайнер в Казахстане, Слава Кириленко, который конструирует шрифты, и как раз он рисует специальные казахские символы, вот. и мне у него очень нравится шрифт, он называется «Вермут», и он что-то вроде смеси шрифта с засечками и без засечек, и у него просто очень такие характерные углы, и если бы, ну, то есть, если бы это был какой-то напиток, то ты прям чувствуешь, если бы ты его пил, он бы прям обжигал, но в нем бы был какой-то такой очень острый характер. И на самом деле это очень интересно, если внимательно смотреть на буквы, какой у, какой у каждого шрифта проявляется характер. И на самом деле люди, они это чувствуют, они просто не могут объяснить, но это тоже очень сильно влияет на дизайн, вот в поддержку слов Айджаны.
3: Да, кстати, Слава Кириленко очень крутой Я, я думаю, что он не единственный э, тот, кто делает шрифты Но его шрифты суперкрутые, они нереально популярны в пространстве СНГ, наверное Я Раньше, вот он когда делал геометрию, куда бы я ни посмотрела, вообще абсолютно везде Мы даже приехали в Россию, просто путешествовали, и я везде видела геометрию И я думала, сколько это круто, что... Ну, то есть Казахстан даже не знает о том, что у нас есть такой крутой чувак, который делает шрифты которые сейчас, например, вот есть платформа Tilda, где все делают сайты, очень много людей там сейчас держат свои сайты, и это Tilda, они эм, используют, получается, два шрифта вот слова Кириленко, ну то есть они как-то договорились, я не знаю, как это работает, но, ну, короче, я думаю, что это мега круто с точки зрения дизайна.
2: Получается, шрифты с засечками, ну у него, если посмотреть на Times New Roman, у него есть засечки, если посмотреть на гильветику, там просто палочки, да. А, и как раз вот шрифты, которые без засечек Они лучше читаются на экране Потому что как раз из-за пикселей Нет лишних каких-то мелких деталей Но шрифты Ну это очень сильное обобщение А шрифты получаются засечками Они лучше читаются на бумаге Потому что засечки помогают слова, ну, вот Буквы складывать какие-то определенные Цельные формы
3: Да, засечки Это, в общем, допустим, представьте букву Т Просто вот две палки сверху палка, снизу палка посередине, это буква «Т», она без засечек, если это просто две палки. А теперь, если мы к концам этих палок чуть-чуть доб такие добавляем усики, не знаю, как это, ну, вообще засечки называются, по-английски это называется «сериф», по-французски точнее, но англичане это используют «сериф» и сан-серриф. «сан» это по-французски «нет», то есть без, без «шерифа», а по-русски «засечками» без «засечек». И вот эти, это как бы первая категоризация шрифтов на засечками, без засечек. Считается, что без засечек это такой сейчас более современный, читабельный, а засечками это вот когда старые, когда от руки писали, чтобы вот хотели буквы такие были декоративные, такие класси, какой-то... Ну, в общем, другой у них вайб такой, более, более замудренный, вот. Не знаю. <с> Есть шрифт Гельветика, но все о нем, конечно, знают. И вообще, в чем прикол Гельветики, почему она стала такая популярная, это потому, что у нее она максимально бесхарактерная, грубо говоря. То есть, вот как модели выбирают, таких, у которых внешность можно, их можно накрасить так, они будут таким человеком, их можно накрасить, надеть по-другому, они будут другим человеком. Вот точно так же шрифт гильветика, то есть, все зависит от того, как ты его используешь, и он может абсолютно разные какие-то настроения передать. То есть, допустим, вот я говорила про Гота, у него все-таки есть какой-то такой более дружелюбный, он чуть-чуть более такой, эм, да, более дружелюбный. А гильветика, она абсолютно нейтральная, ты можешь делать ее как бы и, и такое-сякое, и, и поэтому она была очень популярная в какой-то момент. Ну и, конечно же, потому что Apple ее начали использовать, и тогда они задавали тренды там по всему миру. Но именно mm -hmm. с точки зрения типографики она была популярна, потому что можно было из нее чего угодно слепить. Вот.
0: Ну,
1: это очень интересно про гельветику, потому что вот Люфганза, Панасоник, Харли Дэвидсон, Орл Би, Тойота, Моторола, я не знаю, BMW, они все использовали гельветику, и реально Смотрится просто по-разному. Например, я не думала, что вот Харли Дэвидсон использует тот же самый шрифт, что Люфганзе. Ну, это чисто, и потому что у Харли Дэвисон все написано, скажем так, капсом, у Люфганзе это не так. И как меняют цвета, да, на самом деле, как ты подметила про модели, это очень классное сравнение. Потому что сейчас, например, я вспоминаю, как выглядят эти все лого, это просто. Ну,
0: это просто гениально, на самом деле, мне кажется. Прикольно, я никогда не слышала. Славе? Ну, можно почитать, посмотреть. Я начала, нашла уже его сайт, и выглядит очень прикольно. Можно потом изучить, тоже поддерживать своего соотечественника. А, Айжана, ты затронула то, что в Казахстане ты там видишь какие-то определенные, или в России, если ты видишь какие-то определенные, ну, ты распознаешь их, да, то есть. А, я думаю, что в Казахстане все равно, несмотря на то, что время идет, графический дизайн, в таком придаточном состоянии, а, есть ли какие-то вот что-то, то, что ты вот постоянно видишь в казахстанском графическом дизайне, и что тебя жутко раздражает, или то, что ты бы хотела исправить сама лично, вот прийти и исправить? Mm -hmm.
3: Ну, на самом деле, я вот когда поступила учиться, и сейчас как будто бы очень параллельно развивалось все в, в плане графического дизайна. И вот на сегодняшний день я считаю, что у нас, ну, прям в тысячу раз круче, чем то, что было ну, даже, пя даже пять лет назад во-первых, очень много молодых дизайнеров, потому что это стало... Ну, тулы стали доступны всем, и все, в принципе, у кого есть насмотренность какая-то, какое-то чувство, там, не знаю, не знаю, ну да, насмотренность, наверное, то все уже могут начать что-то свое делать, и очень много молодых дизайнеров, очень много айтишников, которые переформировались в дизайнеры, это тоже очень круто. И все стало намного лучше, все стало намного более читабельнее красивее вокруг. Единственное, что мне... Ну, нет, конечно, мне много чего не нравится. Я, наверное, сейчас уже привыкла спустя 4 года, снова вернувшись в Казахстан. Но, конечно, баннеры сильно раздражают, которые вот вдоль дорог большие. Они даже с точки зрения коммерческой, что вот люди такие, давайте закажем рекламу, мы купим большие баннера, э, там арендуем большие баннера там вдоль дороги, вдоль какой-нибудь аль они будут стоить, там, каждый баннер будет стоить миллион в месяц, но мы давайте потратим деньги, чтобы у нас была классная реклама. И потом начинается работа с дизайнером, если он у них есть, и они такие, давайте запихнем туда всю информацию, которая, которая нас там разрекламирует. И в итоге они делают гигантское на просто на баннере, в люди приезжают, смотрят на него долю секунды, и в итоге ничего не понимают, и такие, ну ладно, дальше проехали. Ну, таких становится все, все меньше баннеров, но все равно, конечно, такое есть. Или, например, таблички, вот название государственных каких-то учреждений, у них там такая синяя табличка, и на них золотым что-то написано. Очень-очень много букв, все капслоком, и ты смотришь и даже не пытаешься читать этого. Ну, то есть не задумывается. По сути, все должно быть просто логично. Человек издалека, ты смотришь, ты должен видеть большие буквы так, чтобы ты мог прочитать, и все, прошел мимо. Если смотришь на маленький экран, там может быть много маленьких букв. Если ты смотришь, если там плохое освещение, то должно быть черное на белом. Если там тебе, ну, в общем, все должно быть просто тупо, логично, читабельно, понятно. Но почему-то у нас об этом не сильно задумываются иногда. И начинают уже уходить в какие-то там, типа, давайте окрасимся радугой или сделаем это цветным, там, ну, вот.
1: Я полностью согласна, мне кажется, после после жизни в Лондоне даже человек, далекий от дизайна и таких знаний, он сразу замечает, что баннеры и всякие, там, я не знаю, вывески, которые так сильно раздражают в Казахстане, и они очень сильно режут глаз, и не только такие коммерческие, но и государственные. Например, когда ты выезжаешь из города и едешь в другой город, и ты просто видишь вот эту вот вывеску, то, что, например, это Алмата или, например, Астана, и на белом фоне, и это так все непонятно, и кажется, почему так, не знаю, все некрасиво в Казахстане, и такие некрасивые вывески. Но я была в Японии, и у меня глаза просто, они просто меня кровью... И я не знаю, мне просто истончали кровь, потому что их вывески это было просто вообще что-то с чем-то. Их веб-сайт это все, мне кажется, просто друг, другая психология и вообще другие люди. И когда вот все это идешь и видишь их вывески, ты думаешь, может быть, вывески в Казахстане не такие уж и плохие, потому что там они были. Ну, я не знаю. И очень много дизайнеров, даже, скажем так как Артемий Лебедев, он тоже как бы говорил об этом, то есть я думаю, может, я там, я не знаю, думаю неправильно, или как это общепринято, но когда я слышала критику других людей, то, что их японский сайт или, например, Uniqlo, который сайт в, в Англии, он очень просто ужасно сделан, там вообще ничего не понятно, и у тебя, ты просто сбиваешься с толку, так что, да, это очень-очень интересно.
3: Ну да, японцы, но мне кажется, у них просто микс, они совсем другие, но у них очень много минимализма, кстати, но и параллельно, да, у них очень много вот такого всего нагруженного. Но мне кажется, для них это работает кру круто по-своему.
1: Ну да, потому, ну я понимаю то, что у них еще иероглифы. и то есть, когда ты пишешь на иероглифах, у тебя вообще, наверное, другой склад, как ты видишь и вообще воспринимаешь информацию. Ну, потому что даже, например, как же, опять же, кириллица и латынь, ну, вообще по-разному нужно оформлять, чтобы читать эти все вещи, как бы полностью согласна с тобой.
3: Ну да, вы, вот, кстати, то, что мы говорили, то, что текст по левой части должен быть выровнен, чтобы глазу было легче перебегать с остроги на строку, это у нас. А, например, там, в арабских странах, где они читают справа налево, у них должно быть просто по правой стороне выровнено, то есть им так легче. Это просто как мы с детства привыкли, так нам и легче продолжать воспринимать информацию.
1: Интересно. Окей, okay, а какой ваш самый нелюбимый шрифт, и как понять, что шрифт не подходит? Наверное, это что-то типа банальное, как
3: Times New uh, Ну, я, наверное, озвучу стереотип, который... Uh, все все почему-то не любят Comic Sans, это прям какой-то супер стереотип в мире дизайнеров, что это типа самый уродливый шрифт. Но я с этим не согласна. <свят> потому что плохих шрифтов на самом деле море. И есть просто проверенные годами классные хорошие шрифты, которые всегда работают. А есть э, все, кто начинает увлекаться этими, становится понятно, что можно сделать легко самому свой шрифт. И ты там буквально сам можешь что-то на написать на бумажке и это превратить в итоге в... То есть просто переводишь компьютер и назначаешь клавишу на каждую свой символ, и получается ты делаешь свой шрифт. И э, когда ты только начинаешь увлекаться тем, что ты можешь менять шрифты, кажется, что вау, сейчас я скачаю там какой-нибудь шрифт, который сделан из, там, не знаю, из маленьких птичек И кажется, что это круто и интересно, но просто со временем приходишь к тому, что, наоборот, идешь или к проверенным шрифтам, или вот всякие такие крутые люди, которые создают вообще свои шрифты, которые мега крутые но, э, да, просто есть шрифты, которые не в тему. Comic санс есть места, где он в тему, там, не знаю, в комиксах на самом деле, или там Симпсона где-нибудь. А если, там, допустим, ты делаешь mm -hmm. какое-нибудь, э, не знаю, похоронное бюро, и делаешь вывеску Комиксанса, ну, конечно, это не в тему. Просто у каждого шрифта есть свое назначение, есть свой характер, у кого-то более ярко выражено, у кого-то менее. И просто как бы есть неправильное использование, и поэтому и не ну как бы, вот. Я думаю, что это все очень индивидуально.
1: Я, наверное, буду опять же человек, который не, кому не нравится Comic Sans, ну именно вот эта публика, потому что мне кажется, ну опять же я согласна с тобой, то что в нужных местах он хорошо подходит, но многие люди, например, вот на Андроиде можно было менять когда-то шрифты. Ну и до сих пор можно, мне кажется, можно обычные, что-то похожее на Комиксанс и что-то похожее еще. Он очень с, с многими закорючками. Я не знаю, как он называется, к сожалению. И когда многие люди, например, делают скриншоты, очень много и выставляют, например, на Reddit или на какие-нибудь еще интересные э, веб-сайты, или, опять же, например, в на Instagram, очень многие люди в комментариях пишут, неужели, Господи, это кто-то использует на своем телефоне, потому что на самом деле это очень-очень сложно использовать. И, и, например, там, не знаю, оставляют комментарии типа, Вы вырвите мне глаза и так далее, так что это вообще не, не в тему. А что ты думаешь по этому поводу, Ольга? Какие у тебя нелюбимые шрифты? Особенно в вью-дизайне?
2: Кстати, просто немножко к теме о том, что почему люди меняют системный шрифт на какой-то несистемный. И у меня точно такая же была первая реакция, когда вот я на Delphi пыталась интерфейс делать. И тебе кажется, тебе настолько надоело смотреть на вот этот шрифт. Тебе кажется, что у него характера нет. И, конечно, самое очевидное, что ты можешь сделать, и быстрое, ты просто берешь максимально противоположное, и тебе кажется, что это выглядит хорошо. Это, наверное, психология людей такая, как немножко далеко, да, но почему-то в Советском Союзе все было очень строго, а потом появились теляги, которые пытались по-другому что-то, хотя, может, это и некрасиво выглядел Но возвращаясь к получается шрифтам, которые хорошо выглядят, допустим, на, на экране. То есть сейчас есть люди... То есть некоторые шрифты хорошие, и как определить качество? Есть там, допустим, расстояние между буквами, оно все должно быть выровнено, сбалансированное. И просто как, насколько буквы друг с другом читаются, насколько какой-то поток, когда ты читаешь с одного слова на другое идет, И некоторые шрифты специально изменяют немножко под... Получается, под экран, потому что экран состоит из пикселей, соответственно, но форма будет абсолютно другая, нежели если это напечатать на бумаге. И поэтому, наверное, один из таких читабельных, недавно вышел, ну, относительно недавно вышел Интер, он тоже доступен, получается, на Google Fonts. Его дизайнер, он до этого работал в Spotify, он сейчас как раз работает в Figma. И в по-моему, этот же шрифт использует. То есть, наверное, самое главное — с точки зрения, если этот интерфейс, который человек использует каждый день, чтобы этот шрифт максимально пользователя не отвлекал и не создавал излишнюю там, когнитивную нагрузку. И Я полностью согласна с Сайжан, что ну, нет, наверное, там плохого шрифта, просто есть неправильный контекст использования и не совсем, ну, неправильное понимание там, задачи, которые ставятся перед дизайнером.
1: я думаю, это, наверное, самый. Скажем так, независимый ответ, и очень. Я с ним тоже полностью согласна. Ну, давайте тогда скажем, какой самый читабельный и универсальный шрифт, по вашему мнению, вот только можно выбрать только один: и который, и какой шрифт подойдет, там, не знаю, 85% под все задачи ваше мнение?
3: Ну, вот на данный момент, как я сказала, казахстанцам подойдет мансерат.
0: 85%. А если не казахстанцам? Вот просто вопрос.
1: Ну, вы вот, скажем так, людям в Европе и, я не знаю, в Англии. Если бы я
3: делала всем дизайном, мне сказали, что существует только один шрифт, который ты можешь использовать, я бы, наверное, сейчас использовала готом. Он, он у меня сейчас по душе просто лежит, и э, печатным изданием, в, печ в печатном мире мне он нравится.
2: А, я бы, наверное, использовала график, а, это получается шрифт студии Commercial Type, если я не ошибаюсь, у него есть тоже казахские символы, и они продолжают там выпускать и арабские символы, какие-то более редкие. Он... Ну, это что-то вроде, наверное, новой гельветики, который тоже выглядит сдержанно, но чуть-чуть новее. Интересно. А вот, например, если
1: взять, скажем так, байку... Ну, я думаю, это правда, я, я не, не чекала, конечно. Но вот мне интересно ваше мнение. Вот когда, например... Стив Джобс сказал то, что он сделал все шрифты и для маков, для для, для то потом эти шрифты просто забрал, скажем так, Windows. То есть, как вы считаете, в этой, с этой стороны именно его такое, такой шаг, как дизайнера и так далее, это был, я не знаю, это был что-то феноменально? Мне кажется, многие просто люди недооценят этот факт, и то, что, скажем так, Microsoft — это просто скопировал, то, наверное, заслуга, не знаю, Стива Джобса, чтобы все поставить это более электронным, это, как вы считаете, это был большой прорыв или все-таки это было что-то уже более менее ожидаемым в те времена?
2: Ну, я все-таки верю в то, что идея, ну, мир настолько огромный, идея может возникнуть без проблем у нескольких людей одновременно, и поэтому и на, на самом деле сейчас тех, комп, тех компаний, они без проблем друг у друга просто копируют интерфейсы. И, наверное, это как бы сделать это одно, но в то же время суметь это продать, донести до пользователя и подать в хорошей форме — это еще какой-то следующий сложный шаг. Поэтому, наверное, ну, очень сложно сказать, потому что на самом деле мы не знаем все картины, что на самом деле происходило. Ответ, не ответ.
0: Ну, а если вот, вот то, что ты упомянула, то, что хилветика был, как бы тренд пошел только после Стива Джобса, когда мы готовились к этому подкасту, я изучила тренды этого года. И тренды этого года в типографии составляют такие более смелые, ну, не то что шрифты, а вот стили, да, более толстые, более большие, крупные. Также в типографии были тренды на 3D. 3D-шейпс, эти формы, и также полупрозрачные, полупрозрачные шрифты или типография. Что из этого тренда вы уже заметили, и что вы думаете останется вот как после, после того, как хайп на тренд пройдет?
2: Я просто хотела сказать, что, ну, видно, то есть это есть, и особенно, когда постеры, когда там такой очень хаос происходит, и понятно, от чего это исходило, потому что мы там очень долго любили минимализм, но все же, возвращаясь к тому, что у каждого дизайна, несмотря на это графический дизайн, это интерьер и так далее, есть свой пользователь определенный, и очень важно помнить, что то, что вы делаете, оно должно быть доступно для пользователя. То есть, допустим, если мы возьмем какие-то крупные, более смелые решения, это не сработает там, для тех людей, которые слабо видят. А, или там, я не знаю, colorblind люди Потому что чаще всего люди очень любят, допустим, использовать градиенты а, Как на экране в интерфейсах, так или где-то на постере И просто ну, важно понимать, что вот это такая-то цель Мы хотим донести такую-то информацию И уже от этого отталкиваться
3: вот. Каждый год выходят вот такие типа тренды в дизайне я, Если честно, я не замечала, прям вот, чтобы все повально делали что-то одно и то же но, конечно, вот, допустим, с широкими шрифтами сейчас пошло... Ну, такое попсовое. В смысле, то, что в, в больших массах э, на самом деле все, все хотят использовать вот эти вот широкие, такие толстые шрифты. И, э, и на самом деле, когда создают дизайн вот с, с такими шрифтами, то все смотрится так свежо, как-то очень э, миллениально. Это можно заметить... Особенно вот сейчас я заметила, все на ютубе на видеозаставки, видео получается, и интердакшн, или как то ну, видеозаставка, да, в начале. Да, да. Везде, везде, везде используются вот эти суперширокие шрифты, типа драка, или там даже та гилетика есть, у нее написание, просто есть широкая болт растянутая. И все, все вот эти шрифты сейчас супер популярные э, Ну, не, не знаю, сколько долго это продержится, но сейчас имеет место быть. Мне кажется, да, тоже классно смотрится, посмотрим.
0: А есть какие-то определенные трендсеттеры в индустрии вот, дизайна э, или типографии, которые задают эти тренды? Ну, то есть зачастую, наверное, это кто-то очень лидирующий в своей сфере или какие-то крупные компании. Но есть и люди или компании, за которыми вы, в частности, сами следите? Наверное, можно
2: разделить в плане... Может, Айжана про это сможет больше рассказать. Есть какие-то крупные рекламные агентства, э, как Пентаграм в, э, в Америке в целом, есть более какие-то нишевые, соответственно, допустим, мне наверное нравится следить за более нишевыми студиями, потому что, то есть, у них какие-то более смелые решения, то есть мне очень нравится, и как раз это слава делился, это графичес... студия графического дизайна Борщ, она находится в Берлине, и у них прям очень свежие решения, интересные, которые они делают, но опять же возвращаясь там к вопросу о accessibility Понятное дело, что многие вещи, они не совсем читабельны. Вот. Ну, если кого-то выделить, я, наверное, могла бы их выделить.
3: Ну да, то есть реально, наверное, в 70% случаев нужно делать такой более универсальный, логичный, понятный и работающий дизайн. А там, где кто-то хочет поэкспериментировать, кто готов рисковать, там уже можно что-то новенькое, интересное придумывать. Ну, мне кажется, это просто личный вкус у каждого человека. Мне, например... Я заметила, что у каждой страны есть какой-то свой дизайн, прям чувствуется какое-то общее, общее направление дизайна. И мне о, очень нравился дизайн Испании. Я не знаю, как так совпало, но вот было несколько студий, за которыми я сидела. Вообще, я слежу за многими, есть просто сайты, где м, собирают просто интересные работы со студий со всего мира. И так совпадало, что все, которые мне нравились, это все были испанские mm -hmm. студии. Mm -hmm. Вот такой... Интересный факты странный. Но я, я никогда mm -hmm. ни от кого такого не слышала, но мне кажется, что вот прям mm -hmm. есть вайб какой-то у испанского дизайна свой, и мне он нравится. Окей,
0: um, okay. тогда если мы потихоньку перейдем к более uh, сфокусированным вопросам, сначала обсудим графический дизайн, а потом уже uh, UX-дизайн, uh, вопросы Колье. Um, для начала, ижана какой из всего твой самое любимое лого, обложка или постер вот со всех твоих предыдущих годов? Работы, Может, даже что-то свое назвать. Ну,
3: это снова суперсложный вопрос. Его я никогда не могла отвечать вот, на такие вопросы.
0: Ну вот, если вот и когда у, тебя, когда у тебя спрашивают, то что у тебя приходит на голову? Или может быть это какая-то компания, которая всегда, опять же, таки, можешь сказать, опять же, назвать какую-нибудь испанскую компанию, которая всегда тебе создает что-то, что тебе больше всего по душе.
3: Ну, смотри, например, по лого я, я просто думала над этим ответом и подумала, что, наверное, ну вот приведу пример какого-нибудь знаменитого казахстанского логотипа, и я подумала, что это логотип Хабара, что у них он такой очень консистент, он давно, и он какой-то интересный, и, наверное, из всех существующих популярных, точнее, больших таких крупных компаний Казахстана я вот прям с детства почему-то обращала внимание, ну, то есть, когда я еще даже не задумывалась о том, что такое, что вообще логотип, это логотип, обращала внимание именно на их логотип. Вот недавно почитала историю, оказывается, это типа какое-то там парящее крыло орла или там грива лошади, которая развивается. Но вот у него такое движение есть чуть-чуть вперед-вверх, и при этом такое простое выражение этого. Вот поэтому скажу, что из казахстанских мне нравится лого Хабара. А так, конечно, сейчас смотришь по улице, идешь, очень много компаний, у которых очень, очень хорошие, понятные, простые логотипы, но не, не было такого, чтобы я прям такая «Вау, это самый мой любимый логотип!». <laughs> то есть есть все классное, есть что-то, что мне не нравится, но при этом кому-то это круто, капец, там залетает, ну вот. Подумала просто, что интересно будет сказать что-то про казахстанское. А, Насчет обложки. Обложки бывают разные, то есть музыкальные, книжные. И тоже у меня нет ответа на этот вопрос Потому что, допустим, сейчас есть издательство В Казахстане вообще офигово с обложками для книжек Потому что они все супер-боринг и неинтересные Но есть, например, российские издательства типа Гаража И у них все обложки очень классные Они все супер-минималистичные, но при этом интересные И при этом они какую-то мысль доносят супер-простыми формами У них мне очень нравятся обложки Но при этом, допустим, я как фанат Гарри Поттера для меня это было прям отдельное удовольствие, когда я прочитала книжку до конца, и потом я могу вот сидеть и там два часа рассматривать обложку, и находить там какие-то э, маленькие моменты, какие-то подсказки, там пасхальные яйца. То есть э, иллюстрированные обложки тоже, мне кажется, супер крутые. Вот, ну, а, ну опять, я, я отношусь ко всему так, что все имеет место быть, и все классно для своего пользователя, если оно работает. Вот. а по поводу постеров, у меня еще со времен универа, у нас по всему универу были развешаны постеры Тома Экерсли. Это крутой чувак, у которого такие супер простые, понятные, чуть-чуть абстрактные постеры Том Экерсли. Вот, так что его постеры мои любимые.
1: Как ты скажешь по поводу самого плохого применения дизайна в общем? Можно, не знаю, использовать Казахстан и другие страны? Что для тебя плохое применение?
3: А, не самое плохое, но вот то, что я надумывала на днях, когда на вопросы отвечала, я подумала про вот эти вот штучки, у нас есть появился какой-то A-паркинг, где обычные, просто бывшие парковки пустые, теперь за них нужно платить, и там стоит такой, типа, аппарат, куда, где ты должен заплатить за свою парковку, и вот я не знаю, кто это делал, но это просто какой-то ад. У меня было несколько раз в жизни, когда я просто проходила мимо, и там какой-нибудь взрослый человек, который стоял просто с, с, там, с, с тупым выражением лица и смотрел на меня, и такой, типа, девушка, пожалуйста, помогите, я вообще не знаю, что тут нужно делать с этим паркоматом, как это оплачивать. И на самом деле, супер, ну, то есть тут очень большое значение имеет дизайн, потому что люди паркуются, им нужно быстро куда-то бежать, делать свои дела, потом возвращаться, дальше уезжать, а они стоят, тратят свое время на то, чтобы разобраться с этим паркоматом, если они впервые его видят. Там, например, они сделали буковки, не вот как мы привыкли к там, не к верти, не даже как на, там, на телефоне, который вот старые кнопочные, а там тупо вот в ряд, они написали э, буквы от А, и там до, э, от А, например, до не знаю, F какой-нибудь, потом... Ну, в общем, супер неудобный дизайн, и я думаю, что люди тратят намного больше своего времени, чем они должны были тратить, если бы они сделали супер универсальный, там, не знаю, даже смартфоновский экран скопировали полностью, к которому люди уже привыкли. Вот, из плохих дизайнов я почему-то об этом подумала. Но это не графический я... дизайн, конечно, но все же.
1: Да, это, это больше интеракшн-дизайн, но все равно очень интересно, и мне кажется... Блин, ну это, наверное, была самая большая боль, когда приезжаешь в Алмату, потому что, на самом деле, непонятно вообще, и непонятно... И самое, знаешь, что самое раздражающее, эти паркоматы, они не дают сдачи. Например, если у тебя есть 500 тенгенов, ты хочешь заплатить за, за 2 часа один час стоит 100 деньгер, то, то ты заплатишь за 5, за 5 часов сразу, если у тебя нет размены. Меня это больше всего раздражает. Типа, ну как вы забираете, там, не знаю, мои деньги, а вы еще не можете нормально мне дать сервис, и, конечно же, вы просто не можете дать мне сдачу. Мне кажется, это, вот, вот этот вот фактор тоже один из самых важных, и, допустим, у тебя будет 2000 тенге, и что, ты будешь стоять 20 часов на, этом, на этой парковке? Я вообще этого не понимаю.
3: Ну, вообще, если честно, этот это, тайпаркинг это – какая-то подозрительная тема. Мне кажется, там просто коррупция, и никому это нафиг не нужно. Никто не думал о том, насколько это будет удобно человеку. Потому что а, ты должен платить заранее, и ты должен предугадать, сколько времени ты будешь находиться. А если ты не находился, то тебя за это время сфотографировали, и потом тебе присылают штраф. А Как-то раз нам прислали такой штраф, и мы хотели заплатить, поскорее хотели заплатить, потому что там первую неделю скидка 50%, мы такие, окей, и смотрим, там, типа, должен, должен этот штраф где-то появиться у тебя в каких-то данных, то ли на Егове, то ли в Каспе. ну, короче, ты заходишь везде, этого штрафа нигде нету, но бумажка лежит у тебя в руках, и время коронавируса, суперкарантин, ты там можешь лежать с температурой градусов, допустим, ну, или ты зараженный, но ты должен ехать в ДВД какого-то там района, и это, это, я так поняла, что это какой-то, типа, полицейский участок, вот, дорожный, ну, не знаю, я в этом не разбираюсь. Ну, короче, мы туда поехали, хотели оплатить, никто не знает вообще, что это, как это. Когда я звонила в они говорили, что это с нами вообще никак не связано, мы просто существуем, чтобы отвечать на вопросы, типа, как пользоваться этим аппаратом. В ДВД они сказали, что это все нужно обращаться к Айпаркинг, мы тоже вообще не знаем. Короче, мы еле-еле через час уговорили как-то принять наш штраф. И, ну, в общем, я подумала, что все это очень... Очень дурацкая система, вся супер непридуманная и супер нечеловечная и нелогичная.
0: Я, я видела
1: схему, как именно отмываются деньги через эти. А, то есть это было написано человеком, который говорил, делал аналитику, скажем, на все свои там, знаю, финансовые дела а, в Казахстане. И там была очень хорошая схема, к сожалению, это, этого аккаунта больше нет. Я не удивлена, почему, конечно. И там вопрос написано, ну, конечно, не в тему подкаста, но на самом деле я с тобой полностью согласна. Да, это просто схема для, для денег, вот все, ничего особенного. И люди не думали там о экологии или о, о, об удобстве людей, чтобы стало меньше машин. Нет, на самом деле это просто поиметь больше денег.
3: Так что да, полностью
1: поддерживаю твое мнение об
3: этом. И мне кажется, это касается очень... Ну, то есть это очень прекрасно с дизайном, потому что, на самом деле, когда цель создания чего-то, чтобы облегчить жизнь, дизайн, он по наитию... Ну, как бы само собой разумеется, что он должен быть логичный, понятный, простой и удобный. А когда делаются вещи ради денег или ради каких-то плохих дел, не знаю, то, конечно, никто не задумывается о том, как это вообще должно работать и насколько удобно должно быть в итоге финальному пользователю. Поэтому в Казахстане, мне кажется, многие вещи как раз такие вот... В 2000 годов супер тупые, неудобные, непридуманные, нечеловечные.
0: Ну, коль мы заговорили о таких неэтичных делах, следующий вопрос будет достаточно логичным в данном случае. Как часто ты, Айжана, сталкивалась с плагиатом в дизайне? Ну, или ты, Ольга. И часто ли это в вообще сфере. явление в данной сфере творческой? Ну, я скажу, что
3: нам в универе говорили всегда, что это вообще нормально, и что они ну, как бы не в открытую, но поддерживают нас как студентов в том плане, чтобы мы находили себе каких-то там кумиров или там классных дизайнеров, за которыми мы хотели бы такими стать, и мы бы за ними повторяли, потому что э, это очень круто в итоге. Ну, то есть ты смотришь на кого-то, ты повторяешь за ним, но у тебя все равно не получается так же. Ты проводишь через себя, через какой-то свой личный опыт, и у тебя в итоге получается другое. Я считаю, что смотреть на другие работы и вдохновляться ими, и даже что-то повторять – это... Это неплохо, это круто, все, все в этом мире уже давным-давно придумано, написано там, сыграно, нарисовано, поэтому э, просто вот так все миксовать, я считаю, что это супер незазорно и очень даже хорошо, но э, тупо воровать, конечно, это не очень, допустим, вот... Э, Ничего, да, что я так открыто буду говорить. Короче, Чоко Фуд, у них был дурацкий логотип, они там что-то мутили, придумывали какие-то непонятные штуки, хотели какого-то добавить маска, типа какой-то шустрик, типа персонаж, который доставляет еду. И они вообще забыли про то, что человеку ну, смысл просто быстро заказать еду, чтобы было удобно, понятно. И у них был какой-то логотип, там что-то вилка, ложка, ножик, сердечко, название все было сложное, и как-то раз нам довелось встретиться, я вот сказала, что мне кажется, что вы капец усложнили, максимально упростите, просто все, уберите вот эти ваши лишние, лишние вещи, сделайте там ваш э, вот этот красный фирменный цвет, и на нем акцент, и, как бы и, на, и на идеи, и на доставке, и упростите логотип, просто уберите все лишнее. И они такие, окей, типа, выслушали меня, потом, потом что-то как-то связались, потом они, они куда-то делись. А я им еще, когда про это рассказывала, приводила, в пример английские компании о доставке еды. Там, типа, Hungry House был куда то он уже сейчас, кажется, не существует, да? Потом Just, just Eat, кажется, да? И вот у, у них был логотип такой, типа, метеорит, и там внутри звездочка. И, типа, они быстро доставляют еду, типа. И я показала это как пример. Фуду сказала, что вот, смотрите, вот есть такие суперпростые, типа вот, типа, вот, ну, короче, вам надо упрощаться, не надо так усложнять все. В итоге они через месяц делают тупо, берут вот этот вот э, метеорит и туда в свое сердечко вставляют. Я думаю, блин, ну как бы вроде как компания одна из таких крупных в Казахстане. И мне кажется, что они могли бы. Что-то пооригинальнее, что-то по-своему, как-то там, не знаю, с местным колоритом, может, что-то связать. Они, ну, вот, мне кажется, это супер не в тему, не этично. Они, они тупо взяли и скопировали, и такие, ладно, пойдет. Наш народ все равно не знает, что это такое, нормик залить. Вот, с таким, конечно. Написать я... С таким, конечно, я, 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 я не очень согласна. Вот.
1: А вот как ты думаешь, вот лично твое мнение: вот когда баллодировался, скажем так, Кто Uh, и есть один просто, скажем так, uh, uh, cost-cutting -cut, cost супермаркет, то есть где продаются все продукты по более, более дешевым uh, ценам, и он называется Savers. Ты, наверное, видела, я не знаю, видела ты или нет, что типа такая у него такая галочка и этот Savers и там вот V, там тоже такая вот галочка и все на голубом фоне. Конечно, это было бы странно, чтобы какой-то дизайнер там смотрел э, лого дешевых супермаркетов и такой, о, это надо такая вот. Ты думаешь, это это совпадение или человек реально специально вот так вот выбрал и вдохновился этим Savers и Пихнул,
3: такая, вот скажем так. Ну, не знаю, на самом деле еще бывает такое, что ты просто смотришь на вещь. Ну, то есть мы, мы же не закрываем глаза, когда смотрим что, ну, вокруг, чтобы не скопировать случайно у кого-то. Мы просто видим все, у нас это в голове где-то остается на подкорке. А потом, когда ты что-то делаешь, у тебя может это где-то выскочить, и ты даже ну неосознанно скопировал. А может, ты сам дошел до этого каким-то образом. В случае с Тукаевым, я не знаю, у них там не было как бы много времени, чтобы придумать это все, потому что им нужно было срочно становиться президентами. И э, они, э, ну не знаю даже, ну как-то это... Все равно это не, не до многих людей, э, не, не, не в массы пошло, и мне кажется, что это все равно было так наиграно, что уже и не, не имело большого значения, поэтому мне как-то все равно, ну такие вещи. Но мне интересно, Оля, ты что думаешь про плагиат?
2: А, но по поводу Токаева, мне кажется, просто заменить V на вот эту галочку — это самое очевидное, что может быть. И как бы... Я, если бы там было что-то гениальное...
0: Ну, мне, мне кажется, мне кажется, что это вообще не единственный случай. Еще да. миллион тысяч этих V-галочек использовалось вообще в истории дизайна. Классно.
2: А по поводу плагиата... Вообще хороший в целом вопрос, потому что часто можно там, допустим заметить в фильмах, когда полностью сцены копируют. Или, допустим, Apple недавно представляли на своей презентации, что они, о, они сделали инновационные виджеты, но если посмотреть там, на Windows 10 лет назад, у которых эти виджеты были уже, или то, что Instagram скопировал, TikTok и назвал это Reels, и полностью просто скопировал интерфейс и представил это как свой продукт, ну, тут очень сложно сказать, в плане... Да,
1: я вот полностью согласна с Инстаграмом, вот они забрали э, идею напчата сделать stories, теперь они забрали риус у ТикТока.
0: Перископ они забрали. Э, Перископ Life. Life
1: они забрали. Ну, наверное, это даже и не плагиат, может, они даже и не защищали это, то есть юридически это же тоже сложно доказать, то есть они могли сказать типа, ой, мы вдохновились вами и сделали то же самое, то же самое, как говорить, я не знаю, вот Apple сделали компьютер значит никто больше не может делать ноутбуки, наверное, и с приложениями это тоже так. А, а по поводу что же я хотела сказать, а по поводу виджетов, да, я с тобой полностью согласна, вот это вот это очень хороший пиар uh, Apple, но у меня так сильно горело одно место, скажем так, когда они сказали, вот виджеты, это самое классное, я такая, ребята, эти виджеты на андроиде были в 2010 году или даже раньше, и все их ненавидели, потому что они говорят, что они такие неудобные, непонятные, а сейчас они есть у Apple, и они такие, ой, у меня виджеты будут, вообще это круто, там, и так далее, и так далее. С этим я полностью согласна. Вот это вот просто, это знаете, это как шутка бывает же. Вот ты пошутил, но ты сказал это тихо, и твой друг сказал это громче, и все начали смеяться. Это что-то типа да, такого.
2: Согласна. Просто даже, ну в смысле, я не знаю, насколько эта информация подтвержденная. Допустим, на Амазоне продаются какие-то, ну то есть там много поставщиков, продают разные предметы. Из-за того, что у Amazon очень много данных, они смотрят, допустим, вот этот полотенце от компании X, оно очень хорошо продается. Им без проблем это полотенце скопировать, они его копируют, выставляют по цене меньше. Компания банкротится, соответственно, которая это продавала, у них это хорошо идет. Как бы Амазону от полотенца ни холодно, ни горячо, но зато они больше еще рынок захватывают. То есть как бы это с маленького начинается и потом перерастает в какие-то, мне кажется, более глобальные этические проблемы. Я думаю,
0: мы можем переходить к следующим вопросам, которые мы хотели primarily спросить у Ольги и более связать это с ее профессией, о ux дизайн И первый, наверное, вопрос — это что, вот ты как начинающий профессионал, что для тебя самой есть user-friendly дизайн? Ну, то
2: есть, грубо говоря, как я это упоминала до этого, у всегда есть какая-то целевая аудитория и конечная цель, которая должна быть достигнута с помощью какого-то определенного дизайна. Ну, это очень сильно обобщается, но, грубо говоря, когда вы что-то делаете, вы как-то знаете, как вы будете замерять успех. И, наверное, в данном случае просто, если это решает, проблему какую-то, или если это отвечает на какие-то запросы пользователя, то есть там, допустим, пользователь страдает, что он за парковку не может оплатить, и у него там до этого уходило полчаса, а, а если вы придумали какой-то новый интерфейс или там систему, и у него это уходит 5 минут, то, соответственно, ну, то есть это какой-то хороший пример. И плюс к этому еще не забывать о каких-то меньшинствах о доступности интерфейса, чтобы он был доступен тем людям, которые плохо видят, те, которые вообще не видят, ну и какие-то более такие малые группы тоже включать. Мне кажется, ну, чаще всего это очень дорого, это очень долго, люди этого не делают, потому что, ну, лишние деньги тратят, ну, грубо говоря, лишние деньги тратят, да.
1: Интересно, а как ты думаешь, какие сайты самые user-friendly и какие нет? Вот лично твой топ Два, три, я не знаю, или один,
2: как ты хочешь. Я согласна, Сальжан, что очень сложно на такие вопросы отвечать.
0: Можно я добавлю вот по поводу того, что чей юзер-интерфейс удобнее или нет. Я недавно заметила, может быть, ты подтвердишь мои мысли, то, что вообще, в принципе, у Амазона не очень э, приятный юзер-интерфейс. Он какой-то, во-первых, он очень страшный, во-вторых, он не очень интуитивный и я совершенно недавно начала пользоваться Prime Video, и по сравнению, ну, учитывая, какой Amazon огромный, да, учитывая то, что, как бы, ну, насколько у них масштабы и насколько они владеют маркетом, огромным процентом всех маркетов, у них Prime Video, вообще ужасный юзер-интерфейс по сравнению с Нетфликсом, он настолько неинтуитивный, у них там все понапихано, это все ужасно некрасиво, и учитывая то, что сколько денег у Amazon, они, в принципе, могли бы это сделать намного приятнее. Мне кажется, вот такие вот примеры есть, когда вот компания, вроде казалось бы, огромная, она может инвестировать и инвестировать, но, наверное, это уже у них не в приоритете, потому что они, в принципе, и так-то владеют маркетом.
2: Согласна, как бы и Amazon на самом деле, то есть... Они очень-очень-очень сильно сфокусированы на равнине каком-то, и на данных. То есть Amazon очень сильно верит в данные, в, в количественные данные. То есть, если это, грубо говоря, там кнопка принесла 50% конверсии, как бы она работает, и как бы, ну вот, вот и все, что от нее нужно. То есть, у них очень такой прагматичный подход. Поэтому. Ну, и плюс, обычно там целые стоят. То есть я слышала такую гипотезу, что Amazon специально делает выглядит, чтобы он выглядел не очень, чтобы у людей складывалось впечатление, что это дешевый веб-сайт, на нем можно купить самые дешевые продукты и не ну, пугать вот это, пользователя.
0: Да. Это интересно. Да. Кстати, да, потому что складывается такое впечатление, что такое очень очень дешево все.
1: Не знаю, мне нравится э, интерфейс Амазона, именно когда заказываешь э, продукты с телефона. Обычно я это делаю с телефона, это очень легко. Я ненавижу eBay. eBay вообще это, это какая-то катастрофа. У меня болят глаза, я ничего не понимаю, куда нажимать и так далее, и так далее. Мне кажется, по сравнению с eBay, Amazon очень прекрасно. То же самое опять могу сказать про Apple Music и Spotify. Я ненавижу Apple Music, он такой ужасный. Я использую Android, но даже я, когда видела на iPhone, ну, не лучше, чем Spotify. Spotify намного... Не знаю, намного приятнее То, что у него есть там, не знаю, Dark Mode Ну и у Apple тоже есть Но все равно она выглядит как-то все искусственно, и когда вот грузятся песни Когда ты их ищешь, вот эти вот все строчки Они просто вот режут глаза Такое чувство, что ты смотришь себе в дешевую тетрадку Они а на Apple Music Который, не знаю, намного За который ты платишь, естественно Ну, согласна но Им вообще неприятно пользоваться
3: Я спрошу у Оли тоже Вот по поводу этого всего а у Фейсбука тоже я считаю, что супер неинтуитивно. И там, если у ну, не знаю, моя мама вроде пытается что-то сидеть в Фейсбуке, но, но каждый раз такое, боже, ладно, я вообще не понимаю, что происходит, но и я также чувствую себя тоже я не могу понять, в чем прикол. Это mm -hmm. реально они потому что, типа, потому что так у них весь мир, им, им не нужно как бы париться о том, чтобы было еще проще? Или есть что-то стоит за тем, что, почему все так сложно на Facebook? Мне кажется,
2: но ну, я, я полностью согласна, и на самом деле даже меня, то есть я очень продвинутый пользователь, да, я там много знаю про это, а они очень много а, делают каких-то IB-тестингов, и то есть есть обычно в продуктовой команде, которые работают над цифровыми продуктами, есть определенная команда, которая отвечает за прирост пользователей. И чаще всего эта команда, она экспериментирует с разными там виджетами, кнопками, как все поменять. И Facebook очень часто просто выпускает на eBay b тестинг два разных сайта. То есть, грубо говоря, они там поменяли, как выглядит карточка с новостью и решили это показать там, 50% пользователям и посмотреть. И из-за этого каждый раз, ну, то есть я сталкиваюсь с той проблемой, то у меня кнопки так выглядят, то так, то как бы все так было, то так по-другому было. И как бы у Фейсбука просто такая какая-то а, своя а, политика.
3: Вот, да, кстати, я такое заметила, когда мы пытались запустить рекламу какую-то через Инстаграм, нужно же было это как-то через Фейсбук делать, я делала это там три раза с разницей там 2-3 месяца. И в первый раз, когда я запускала, у них там было, типа, пять способов запустить рекламу. Первый супер-мега-продвинутый, где ты можешь, там, настроить аудиторию, там, чуть ли не, Ну, короче, супер-мелкие детали. И самое простое, где ты в Инстаграм пишешь промоут, и, типа, за меня все сделать, и я получу деньги. И, э, окей, я в первый раз это разобралась, сидела в этом миллион лет, какие-то их там смотрела, инструкции. Потом, и второй раз я пришла, уже абсолютно все по-другому, абсолютно новое. Заходишь в инструкцию, а инструкция показывает старый, вообще, интерфейс, как там было все, как работало. И я считаю, что Ну, то есть это же важная вещь, это же монетизация для них. Почему даже ну, в, таких, в таких моментах они ну, к этому только относятся? Не знаю, я вообще этого не понимаю, при том, что как крупная компания, я думала, может, какие-то есть большие глобальные вещи, которые я как просто пользователь не понимаю.
2: Мне кажется, в целом у Фейсбука слоган, я точно не помню, как он, но там что-то вроде бы двигайся быстро, круши все на своем пути. но ну, в смысле, типа, кажется. Что-то вроде ты можешь экспериментировать, ломать, ничего страшного, что ты сломаешь, а мне кажется, в принципе, они своему слогану и придерживаются. Ну да, move fast and break things. Да -да -да -да. а. Хотя на самом деле в Фейсбуке очень крутые ребята работают, у них очень сложно туда попасть, но просто, видимо, это зависит от команды и тоже от тех вещей, вот, которые они делают. Потому что за границей к Фейсбуку, помимо там визуальной части, да, очень много вопросов в плане этической части там, использования данных и прочих вещей.
1: О, да, особенно последние новости о том, что на новом айфоне все другие, скажем так, рекламы, когда будешь открывать другие, скажем так, приложения, они будут блокироваться. Это тоже очень интересный ход. Это точно. Окей. Okay. А какие сейчас а, тренды в UX-дизайне? То есть что сейчас модно, что сейчас не модно, что сейчас must have, а что вообще не надо делать, когда создаешь свой веб-сайт или работаешь на большую компанию, и какие сейчас ты могла бы хайлайтнуть новые тренды?
2: Угу. Наверное, я начну сначала далеко, и потом скажу ближе вот к самому вопросу. Просто для меня это было совсем не очевидно, что, допустим, какие-то науч-поп, либо книги, либо фильмы, они, получается, как, как сказать, они являются одним из источников вдохновения для каких-то новых открытий. Потом люди вдохновляются, они начинают создавать научные работы. То есть пока это до нас доходит, научная работа могла быть создана там 30 лет назад, 50 лет назад, и до нас только дошли, например, вот эти вот складные экраны. вот Поэтому если вы реально хотите там чуть-чуть предсказывать будущее, немножко стоит посмотреть в сторону Академии или каких-то таких вещей. А если сейчас в плане трендов, которые сейчас происходят, наверное, это что-то вроде там, персонализации максимального использования данных пользователя, так, чтобы для него идеально там, подстраивать какой-то интерфейс либо опыт. И так что... Ну, то есть если взять Spotify тот же самый, то есть у него очень хорошо работает машинное обучение. Настолько хорошо, что он там идеально подбирает следующие песни. То есть он строит плейлисты. Наверное, это больше такое... То есть не совсем визуальное, но это очень сильно ощущается, допустим. Почему, если сравнивать Apple Music и Spotify, Apple Music элементарно там плейлист заканчивается, он музыку останавливает, и тебе нужно что-то дальше продолжать. А когда, тогда как Spotify, он такой, плейлист закончился... И он идеально подбирает песни, там, похожие очень по жанру, по звучанию, а, вот на основе каких-то больше техни технически сложных. Да,
1: буквально. даже если сравнивать а, на Mac, какой, какой Spotify на десктоп-версии и какой mm -hmm. Apple Music на десктоп-версии, ну, просто опять Apple Music, он как iTunes старый, и как будто ничего не изменилось, и я не знаю, мне вообще не нравится в том то, что и, и опять же в функциональном плане, то есть дизайн это же не только картинки, это же еще же весь experience. Так что, да.
0: Ну, я думаю, помимо еще персонализации, можешь скорректировать меня, если я не права, но все еще идет к тому, чтобы было все как можно, можно не то, что user friendly, а как можно легче чтобы юзер как можно меньше шагов должен был предпринять, чтобы достичь какой-то своей определенной цели, и все должно быть супер быстро, супер легко и супер не энергозатратно, да?
2: А, ну это да, просто это тоже каждый раз. Ты, кстати, сказала, я опять вспомнила еще про accessibility, по поводу того, что, ну да, это, то есть идеаль... в идеале так должно быть, чтобы все было Там, я не знаю в три клика доступно. А, вот. Но в плане а, то, что сейчас это достаточно популярно становится, то есть люди начинают задумываться о accessibility для людей, на для людей с ограниченными возможностями а, и более инклюзивные какие-то приложения создавать. Ну и, наверное, это очень хороший тренд. Может быть, с каких-то этических точек зрения это не совсем хорошо, что там компании как-то пытаются на этом выиграть. Это очень большая часть там, общества, с которой, возможно, кто-то из людей не сталкивается, но их нельзя исключать. То есть, когда мы делали редизайн Якова, там часть вышла, часть не вышла. Элементарный зеленый свет, когда мы тестили там, с пользователями, которые дельтоники. А для них это зеленый цвет, а не контрастный. И когда этот зеленый цвет видят там, на белом фоне, для него тоже контрастность низкая. И, ну и, соответственно, то есть там много разных таких вещей, которые элементарны, даже, может быть, человек, который хорошо будет видеть, ему это будет недоступно. Ну и так далее, да, там у людей, у которых нормально не функционируют руки, они тоже мышкой как-то по-другому пользуются. И в идеале можно, ну, сейчас вроде бы индустрия движется в ту сторону, что как-то включать потихоньку у меньшинства в том числе.
0: Ну это да, я помню, Айжанна, ты же делала а, какую-то работу в университете, помнишь, мы с тобой ходили в сообщество для слепых людей, то и ты делала какие-то то ли шрифты, то ли что-то по, по брейлю, да, или как он называется?
3: Ну да, это был просто школьный проект у нас, да, у нас тоже очень сильно на учебе обращали внимание на accessibility, и пытались нам как бы дать такие проекты, чтобы нам самим интересно стало. Ну да, конечно, это, это вот такой мир настолько большой, что отрыв такой гигантский, что где-то где мы мыслим, типа, надо сделать просто, чтобы было, а вот, например, в Америке уже мыслят о том, чтобы это было, чтобы было доступно всем, чтобы было равно для всех. Ну, это, это круто, конечно, да. это ну, Мне кажется, медленно, но верно, мы все к этому будут идти, чтобы все в итоге было доступно всем.
2: Но это тоже... Очень сильно, кстати, зависит от компании, и я, но ну, у меня был какой-то обратный культурный шок, то есть, допустим, банка, банковская система и тот же самый ЕГОВ, e который местами, быть, плохо работает, но, тем не менее, у нас есть эта возможность, там, документы подписывать и так далее, и в Америке банковская система работает намного хуже. То есть тот же самый Каспий, он, ну, намного лучше пользовательский опыт, чем здесь, там, с банк, банков Америка, да, что было удивительно. Ну,
3: кстати, Каспий вообще супер суперкрутой. Естественно, я считаю, что они супер, супердвинули Казахстан на какой-то новый уровень. Как-то незаметно они подкрались, okay. все это сделали. Ну, допустим, вот есть те же крыша колеса Market, которые вроде тоже как бы единственные на рынке, ну, недвижимости, там, машины и так далее. И, но при этом у них такая там большая вроде классная команда дизайнеров, они постоянно что-то делают, проводят какие-то конференции. Но, но приложения тоже я не могу понять, почему они настолько неудобны не, не и непонятны и никому вообще. И вот. Тоже просто. Сори. <laughs> Решила вспомнить.
2: Нет, согла я согласна.
1: Про Каспи я реально считаю, что это какой-то феномен. Потому что все как начали говорить, а у тебя есть Каспи? А у тебя есть Каспи? Или ты идешь на базар, и тебе говорят, а у вас есть Каспи? Я такая окей. И даже у некоторых попрошаек есть Каспи, я считаю, это просто нечто. Нет, это реально круто, то, что в Казахстане хоть что-то развивается, особенно в плане банковского дела. Теперь лишь бы не было страшно оставить все деньги в банках, иначе иногда засыпаешь и думаешь, а может, моих, ден моих денег завтра и не будет. Так что да. Окей, а мы можем подойти к последнему вопросу. Это как вы вдохновляетесь, потому что очень интересно, как именно узнать, как идет ваш процесс создания чего-то или желания чего-то создать, как со стороны
3: дизайнеров. Я вдохновляюсь всем. Ну, допустим, сейчас в таких супер basic проектах, когда там кто-то просит брендинг, мне очень нравится делать primary research, то есть это когда ты используешь знания, которые уже у тебя внутри есть, и у людей там ну короче первые самые поверхностные знания это когда ты еще не идешь в интернет не читаешь книжки там не смотришь где-то отдельную что-то какую-то информацию и допустим когда я занимаюсь каким-то проектом я начинаю спрашивать у людей что они знают из этой сферы как ну, там или даже просто там типа, скажи ассоциацию какую нибудь и вот мне именно такая информация нравится я от нее сильно вдохновляюсь собираю получается всю эту информацию ну, допустим, на примере того же детского сада я пойду, спрошу там у, у нескольких людей вокруг, там, если я где-то гуляю, или просто там в интернете спрошу мнение, и мне говорят там ассоциация дети, ассоциация там цветочки, ассоциация там цветные кубики какие-нибудь. И ты все это собираешь информацию, и потом уже на основе этого делаешь там, изучаешь, смотришь, придумываешь какие-то интересные моменты, смотришь, как другие люди решали такие проблемы. Может быть, находишь более поверхностное решение, простое, а может быть, придумываешь что-то такое глубокое, концептуальное, интересное, в зависимости тоже от заказчика. И да, ну то есть мое основное вдохновение – это, наверное, primary research, то есть общение с людьми и вытягивание информации из своей головы существующей. Вот.
1: Хорошо. А что у тебя, Ольга, как ты это делаешь? Как
2: ты вдохновляешься? Я, наверное, просто Айжанина не буду повторять. Я а полностью согласна с тем, что Айжан сказала. Помимо этого, наверное, ну то есть большим открытием для меня, наверное, это для некоторых людей, очевидно, будет искать дохливнейшие в научных работах, в фильмах разных, потому что если взять, допустим, ну допустим, фильм "Она" в снимался Хакин Феникс», где он разговаривает с ассистентом. То есть можно вдохновиться очень многими там, взаимодействиями с системой цифровой. А, то есть, мне кажется, самое главное — это не замыкаться чисто на дизайне и не пытаться делать дизайн. Там. Ну, хотя это тоже цель, но не пытаться просто... Не, не быть в этом пузыре закрытом и не считать, что ты делаешь красивый дизайн, если он не пользуется успехом, это просто потому, что его никто не понимает. То есть я согласна, что всегда вдохновляет пользователей, много разных вещей, там от книг, фильмов и так далее. То есть максимально стараться
0: нужно разносторонне развиваться. Ну, наверное, я еще один вопрос задам сори, он будет не будет теперь уже, наверное, надеюсь, финальным. А что бы вы посоветовали, например, какому-нибудь молодому человеку, девушке или парню в Казахстане, которые бы хотели уйти в сферу дизайна, но, ну так как, ну как бы даже если, ну, как Ижанна сказала, что в нашей стране все прям так э, хорошо стало в этой сфере развиваться, но я думаю, все равно недостаточно ресурсов, недостаточно людей, и, там, недостаточно информации для тех же самых школьников. Что бы вы посоветовали для начинающего человека? Куда идти, куда смотреть, что делать?
2: Ну, я могу, наверное, начать. Я понимаю, что чаще всего человек не знает, что такое можно делать, но Сейчас есть интернет, сейчас есть очень много сообществ, начиная там от Телеграма, заканчивая там Фейсбуком, ВКонтакте и так далее. Я бы просто посоветовала не бояться просить помощи спрашивать у кого-то какие-то, задавать вопросы другим людям, потому что на самом деле по своему опыту у меня здесь, там, допустим, 3-4 ментора, которые мне очень сильно помогали. И это просто люди, которых я нашла в интернете, я написала им в не сказала вот так-то, так-то, давайте там созвонимся, мы онлайн с некоторыми я никогда не виделась. Наверное, не бояться просто задавать вопросы и самому узнавать что-то новое, просто быть готовым очень много работать. Максимум, что может случиться, тебе откажут. Но просто люди очень готовы помогать. Наверное, вот это и и второе, если человек только начинает, я бы посоветовал найти хорошую команду. И даже если за маленькую зарплату, если есть такая возможность, прям поработать, и это будет очень хороший опыт. Ну это то, что, допустим, мне в самом начале помогло. Классно, но это как
3: будто уже а, о, о, более продвинуто, прям о, супер целенаправленно. <пражн 'я> У меня бы, например, в самом начале не хватило... Эм смелости написать кому-то я такая буду тянуть до последнего mm -hmm. для таких как я я бы посоветовала просто есть классные mm -hmm. сайты которые именно типа блоги по дизайну там эм... я допустим посоветую всем русскоговорящим сайт оди а w d e e a w d точка ру -E, это, короче, блог про дизайн, и там один парень не очень классно просто пишет, он собирает интересные работы, иногда пишет свое мнение, мнение других людей. То есть там ну, такие, ну, не только графический дизайн, очень много интересных каких-то вещей он пишет. И мне кажется, для тех, кто хочет просто немножко быть в курсе того, или двигаться в том направлении, но не прям супер целенаправленно, то я посоветовала бы заходить на вот такие сайты читать там или подписаться на какую-нибудь рассылку, просто там раз в день, раз в два дня заходить, читать, смотреть, что-то узнавать вообще, как это все работает, по чуть-чуть э, набирается информации, а потом уже, да, вот как Оля сказала, э, если прям есть цель, э, то, да, писать, искать, ну, то есть люди на самом деле отзываются. Правда, меня бесит, когда мне пишут где-нибудь там в Инстаграме директ, типа, как, как поступить в университет?
2: Блин, напиши в Гугл этот вопрос, да, что я сделаю. Да, такой. Вот, кстати, говоря про Google, очень много можно найти. и Даже если ты задаешь тупой вопрос, нужно просто нужно просто уделить этому время и понимать, что на это время уйдет. А чаще всего люди, когда такие вопросы задают, они думают, ты сейчас им волшебную формулу дашь, <laughs> и случится чудо, но чудо не случается без работы.
0: Вот. Но я думаю, если. На этом мы завершили все темы, которые мы хотели обсудить. Я бы хотела поблагодарить вас за ваше время, девочки. Это заняло чуть больше, чем мы рассчитывали, но я думаю, это не есть плохо. Поэтому большое вам спасибо, удачи в работе. Особенно тебе, Ольга, так как ты сейчас начинаешь свою новую работу. И всего вам хорошего. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки,
1: подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои
0: отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.